0: Woher kam denn bei dir die Idee, dass du dich überhaupt als Journalistin mit diesem Thema auseinandersetzt?
1: Das war äh, während meines Volontariats bei der NAZ, der Neuen Rheinzeitung. Mich hat damals einfach interessiert, wie das denn eigentlich ist für Eltern, wenn sie merken, dass ihr Kind trans ist. Darüber wollte ich einen Artikel schreiben und äh, habe mich dann auf die Suche begeben nach Eltern, die bereit wären, mit mir darüber zu sprechen. Und das war gar nicht so leicht. Ja, weil ich glaube, dass einfach noch ein sehr angst- und schambehaftetes Thema ist. Und ich habe dann Selbsthilfegruppen angeschrieben. Vereine und habe dann über fünf Ecken irgendwie Maria getroffen und kennengelernt, die mir dann ihre Geschichte erzählt hat und dann habe ich den Artikel, ich glaube, es war im Juli 2019 bei der NAZ veröffentlicht.
0: Maria, erzähl mal deine Geschichte, wie, wie ging es los? Also du hattest einen Sohn zur Welt gebracht und, und wann hast du das erste Mal gemerkt, da könnte irgendwas anders sein als bei anderen Jungs?
2: Ja, das hat sich in kleinen Häppchen gezeigt und ich hatte erst gar nicht so darüber nachgedacht, weil ich das Thema ja gar nicht kannte. Und naja, das sind so Sachen wie, ähm, dass sie Glitzer mochte oder dass sie Pink total mochte oder Puppen und Barbies und hat meistens nur Mädchen eingeladen statt Jungs. Und konnte auch mit Jungs gar nicht so recht spielen. Die ganzen Sachen, die Jungs so mochten, wie Feuerwehr, Polizei und so, das war für sie gar nichts. Und sie hat sich auch nie gefreut, wenn was zum Geburtstag oder zu Weihnachten kam, wie eine Feuerwehr oder so. ne Das fand sie alles nicht so spektakulär und hat dann sich gar nicht gefreut. Und ähm, angefangen hat das so etwa, als sie drei Jahre alt war. Und da ich schon einen großen Sohn habe, habe ich halt einfach gedacht, na ja ist eine Phase, weil es ist ja auch normal für die Entwicklung.
0: Also mit drei hast du das erste Mal so gedacht, okay, irgendwie schon ein bisschen ungewöhnlich, aber ich tue das jetzt erstmal so als Phase ab oder ordne das da ein. Und wann war dir dann klar, es ist doch irgendwie
2: mehr als eine Phase? Als der Kindergarten mich angesprochen hat, dass Luisa sich eine Scheide wünscht. Also sie hat das geäußert, als im Kreis gefragt worden ist, was wünschen sich die Kinder zu Weihnachten und sie hat dann gesagt, ich wünsche mir eine Scheide. Und dann haben die mich angesprochen und ähm, gesagt halt, was sie gesagt hätte und ich war dann total schockiert. Da muss man auch erst mal schlucken, also wenn man sowas hört. Ne? Ja, ich dachte anfangs auch erst, dass sie gar nicht wüsste, zu welchem Geschlecht das gehört. Ne? Aber dann haben die mir selbst gesagt, nee, die haben immer so einen Entwicklungstest bei den Kindern. Und da haben die erst vor ein paar Wochen herausgefunden, dass sie genau weiß, zu was welches Geschlecht gehört. Also sie konnte genau sagen, Penis gehört zum Junge und Scheide zum Mädchen. Mhm. Und was hast du dann gemacht?
0: Was war deine erste Reaktion? Außer wahrscheinlich erstmal zu schlucken und geschockt zu sein, aber wie bist du dann
2: nach Hause gegangen? Also mein Kopf war total voll. Ich bin nach Hause gegangen. Ich habe etwa immer so einen Kilometer gehabt bis nach Hause. Und dann habe ich so überlegt, Ja, wie kann das denn sein? Ist das doch keine Phase? Und habe dann zu Hause eben recherchiert und habe dann... Ähm Trakine gefunden das ist ein Verein der sich äh, mit Transgender äh, befasst und da sind da eben auch Familien die sich da ja die sind da in dem Verein und dann kann man darüber sich austauschen und darüber habe ich dann quasi mein also erstes Telefonat geführt und habe alles so erzählt was bei uns ist und was der Kindergarten gesagt hat und die Frau war total lieb, die Beratung besteht auch aus Eltern, die selbst ein Transkind haben. Und ja, und so fing das halt an, dass ich immer mehr darüber gelesen habe, mir Bücher gekauft habe, dass ich in Münster eine Sprechstunde gefunden habe, dann dort einen Termin gemacht habe. Aber immer noch so für mich dachte, na ja, das wird schon nicht sein. Hast
0: du auch die Konfrontation dann irgendwie gesucht mit deinem
2: damals Sohn? Die hatte ich ja immer wieder schon, weil Luisa ja einfach immer wieder auch Kleider anziehen wollte und Elsa, hm. T-Shirts hm. und ähm, verkleiden wollte sie sich. Und das war halt auch total lustig, weil ich hatte eigentlich schon für Karneval ein Feuerwehrkostüm gekauft und das fand sie total ätzend. Hm. Das mochte sie überhaupt nicht und dann habe ich das im Kindergarten halt erzählt und dann sagten die, ja ist doch gar kein Problem, dann kann sie als Prinzessin oder Elsa kommen, ist uns gleich. Luisa <lacht> hat sich natürlich dann sehr gefreut, ja. dass sie als äh, Prinzessin gehen konnte. Und wie wurde das, also ich, ich höre
0: gerade so raus, der Kindergarten war sehr offen, hat das gut aufgenommen eigentlich, Anfang also ja. die Erzieherin zumindest anscheinend, aber dann kam doch irgendwie was
2: was nicht so schön war für euch da, ne? Genau, also anfangs war es sehr, also die haben mich quasi auch dahin gedrängt, dass ich mich mit dem Thema noch mehr befassen soll und dass Luisa ja als Mädchen kommen dürfte und dass sie sich auch ähm, so kleiden darf, wie sie will, egal ob Karneval wäre oder nicht. Und das fand ich anfangs etwas sehr belastend, weil ich noch gar nicht so weit war und mein Mann auch nicht. Und dadurch wurde ich quasi in was hineingedrängt, wo ich noch gar nicht... Ja, ich war bei den Terminen einfach noch nicht. Ich habe noch nicht so viel darüber gewusst. Und wir haben das dann gemacht. Und sie durfte dann halt mit ihren ganzen Sachen, Zöpfen, Spangen, wie sie wollte, in den Kindergarten gehen. Und ist natürlich auch stolz da den Weg gelaufen und fand sich ganz hübsch und hat dann auch immer gepostet für Fotos. Ja, und ähm, irgendwann, nach ein paar Wochen hat dann ähm, die Leitung mit mir ein Gespräch gesucht und ich fand das anfangs total komisch, weil die Garderobe nicht mehr mit dem Namensschild Luisa stand, sondern wieder Luis.
0: Mhm.
2: Und wir hatten uns gefragt, wie das passieren kann, weil wir hatten uns eigentlich darauf geeinigt, dass sie jetzt Luisa heißt und dass sie nur noch mit dem Namen also angesprochen mhm. wird. Und das war auch von denen total okay, die haben das sogar für gut befunden, weil die mich ja auch dahin geträgt mhm. haben. Und ähm, dann meinte die Leitung, als wir das Gespräch hatten, sie befindet sich in ihrer größten Sinneskrise und sie könnte das alles nicht mehr dulden und hätte dann angeblich ein Beratungsgespräch beim Jugendamt gesucht, was sich letztendlich herausgestellt hatte, dass es kein Beratungsgespräch war, sondern eine Meldung mit Kindeswohlgefährdung. Das ist unglaublich. Oder? Es war für mich ziemlich schlimm. Also ich hätte da zusammenbrechen können und weinen können. Auch jetzt ist es mir gerade wieder so, ich war da sprachlos. Ich wollte denen nicht zeigen, dass ich so getroffen bin. Hm. Und ja, vor allem, wenn, wenn es
0: gar nicht von, von dir kam, sondern vor allem auf deren Initiative ja erstmal. Und
2: was hat das Jugendamt dazu gesagt? Ja, wir hatten dann das Beratungsgespräch, also Beratungsgespräch mhm. hatten wir dann im Jugendamt und bis dahin hatte ich Luisa aber auch schon vom Kindergarten äh, gekündigt, weil ich hatte überhaupt gar kein Vertrauen mehr. Absolut verständlich. Und ich wollte sie da auch nicht mehr hinschicken, weil wer weiß, wie oft äh, da schon hier irgendwas mhm. gemacht worden ist, wovon ich nichts weiß. Mhm. Und habe auch dann erfahren, dass sogar das Jugendamt schon im Kindergarten war. Das wusste ich gar nicht. Und beim Gespräch war das halt auch sehr bedrückend, weil man hat schon gemerkt, dass die Tendenz mehr zu den Kindergarten gerichtet ist und ich gar nicht mhm. so, ich konnte glaube ich sagen, was ich wollte, die waren schon auf der Seite vom Kindergarten und zum Glück hatte ich aber meinen Mann dabei und von der DGTI hatte ich auch eine, ja, nennt sich ja so eine Beratungsfachfrau mhm. würde ich sagen, die hat das Ganze mit mir auch vorab schon besprochen, wie wir das machen könnten, hat sich da sehr engagiert und ähm, die hat uns dann da quasi sehr unterstützt. So, also ich hatte manchmal gar nicht mehr die Worte einfach, mhm. um, um das alles zu erklären. Mir fehlten da auch die, das Wissen einfach darüber und sie war halt einfach da und hat dann sehr viel erklärt und ähm, ich, ich war einfach froh, dass sie dabei war und dem Jugendamt einfach auch sehr viele Dinge klar machen konnte. Aber ich hatte dennoch am Ende das Gefühl, das hat nicht geholfen. Die waren natürlich selbst überhaupt nicht darüber aufgeklärt. Die haben einfach gesagt, naja, haben sie sich vielleicht ein Mädchen gewünscht und so Sachen und haben mir dann versucht, Dinge einzureden, die gar nicht so sind. Und ich saß dann da vor der Leitung und vor den Erzieherinnen hm. und musste mich da rechtfertigen. Für nichts eigentlich. Ach, unglaublich. Und dann kommt in so
0: einer belastenden Situation, die es ja ohnehin schon war, wahrscheinlich noch die Angst dazu, dass man irgendwie sein Kind verlieren könnte
2: oder dass na, irgendwie eingegriffen wird vom Jugendamt. Oh ja. Das war so die größte Angst, die dahinter gesteckt hm. hat, ähm, weil eben auch das Jugendamt alle befragt hat. Also Luisa hatte Logopädie und Ergotherapie hm. und wir waren beim Reiten auch und die haben natürlich den Kinderarzt auch befragt und... Ja, und die Dame vom Reiten war natürlich extrem, die war transphob und die hat natürlich dem Jugendamt total viel Feuer gegeben. Und ich war aber froh, dass der Rest der Befragten einfach gesagt hat, seitdem sie sie ist, ist sie aufgeblüht und sie lacht, sie spricht sogar, weil sie hatte vorher nie gesprochen. Sie hat immer sehr wenig geredet, bis hin gar nicht. Das war halt total gut, mhm. dass das andere gesehen haben und ich nicht alleine. Und dann war das damit dann auch irgendwann abgehakt fürs Jugendamt? Nee, das ging noch sehr, sehr lange. Ja. Also wir haben ja dann den Kindergarten gewechselt und es hat uns sogar ein katholischer Kindergarten aufgenommen. Das fand ich total schön und die war noch sehr offen und die haben gesagt, dass sie so sein darf, wie sie ist und das ist total legal und ja, dann ging sie dahin und wir hatten April, ging das los, dass wir mit dem Jugendamt gearbeitet haben und dann war es zu Ende, glaube ich, September, Oktober, also es ging schon über viele Monate hm. und jeden Tag natürlich mit sehr viel Angst und immer wieder mit Rechtfertigungen. und Wie viel hat denn Luisa davon mitbekommen? Sie bekam nicht viel mit, weil ich habe ihr das nicht gesagt. Und sie hat einfach gelebt, wie sie als Mädchen leben wollte. Hm. Und ich habe ihr auch das versucht zu geben und... Mir war wichtig, dass sie glücklich ist. Und auch die Zeit, als sie zu Hause war, fand sie auch für sich sehr toll, weil sie einfach niemanden zeigen musste, wer sie ist. Also sie konnte einfach leben, wie sie mhm. möchte. Also du hast wirklich in diesem Moment
0: gemerkt, in dem ihr gesagt habt, hey, sei wie du bist, du kannst auch gerne im Kleid äh,
2: zum Kindergarten gehen, dass sie sich geändert hat, oder? Ja, also sie war ja rückblickend schon immer Luisa. Mhm. Aber eben dann nochmal anders. Ne? Sie hatte sich natürlich dann auch präsentiert und wollte lange Haare haben und hat dann Nagellack getragen und Haarspangen und hat sich extra mit ihrem Kleid gedreht, damit das natürlich auch schwingt. Ja, sie hat sich natürlich schon äh, beweisen wollen, auch vor den anderen klar zeigen wollen, ich bin nicht mehr Luis, ich bin Luisa. Und das hat man schon gemerkt. Mhm. Doch. Wie sind die anderen Kinder damit umgegangen? Die Kinder waren total cool. Also die haben auch im Kindergarten gesagt, äh, sie war schon immer Luisa und man merkt das gar nicht. Mhm. Und das fand ich total schön, dass die Kinder so locker sind. Und das hat mir einfach auch gezeigt, dass das die Erwachsenen sind, die ja. einfach so ein Problem damit haben.
0: Dass das Gemeinde da doch irgendwie immer von den Eltern kommt, was man ja. ne, mitbekommt irgendwie in Kindergärten, ja
2: generell. Wahnsinn. Ja, und das Schöne fand ich auch, im Nachhinein betrachtet, dass immer wenn gesagt worden ist, die Mädchen gehen sich jetzt die Hände waschen, dann ist die Luise einfach immer mit aufgestanden, mhm. obwohl sie noch Luis war. Also für sie war das so klar und das haben die halt auch erzählt vom Kindergarten, deswegen...
0: Mhm. Weil es war dann schon auch irgendwie so, so ein bisschen, dass sich ihre wahre Persönlichkeit dann erst gezeigt hat, weil du hast ja gerade gesagt, vorher hat sie nicht viel gesprochen und das hat sich dann geändert zum Beispiel.
2: Ja, das hat sich sehr geändert. Also als sie Louis war, sie war sehr in sich gekehrt und ruhig und immer schnell ängstlich und fühlte sich falsch verstanden, konnte sich gefühlsmäßig nicht gut äußern. Und dann, als äh, sie Luisa war, das war natürlich alles komplett anders. Also sie hat gesprochen und man hat gemerkt, wie schlau sie einfach ist und sie wusste sehr viel und auch heute, sie ist sehr wissbegierig, sie lebt das einfach hm. und ähm, das macht mir auch sehr, sehr stolz, dass sie so jetzt ist, wie sie ist.
0: Inzwischen ist Luisa ja neun Jahre alt. Wie ist denn der Weg weitergegangen? An welchem Punkt? steht Luisa gerade. Habt ihr irgendwie das ärztlich betreuen
2: lassen? Habt ihr da eingegriffen in die Entwicklung? Ja, also wir waren ja in Münster, wir haben uns da beraten lassen und wir waren auch in Dortmund wir haben auch darüber gesprochen, wie es sein wird, wenn sie in die Pubertät kommt. Da gibt es ja verschiedene Pubertätsstufen und ab der Stufe 2 kann man Hormonblocker geben und die Luisa hat gesagt, dass sie das auf jeden Fall möchte und wir haben gesagt, okay, dann gucken wir mal, wenn es soweit ist und ja.
1: Es ist vielleicht ganz wichtig zu betonen, dass es bei Kindern in so jungen Jahren noch nicht um geschlechtsangleichende Operationen oder Pubertätsblocker oder so geht, sondern erstmal darum, dass sie wirklich so leben können, wie sie möchten mhm. und äh, ihnen einfach diese Freiheit lassen. Mhm. Und dann können sie später eben selbst entscheiden, wie dann auch Luisa, welchen Weg sie einschlagen wollen, weil nicht alle Transmenschen möchten auch sich operieren lassen. Also es mhm. gibt nicht den einzigen Weg. Und das ist vielleicht auch ganz äh, ganz gut, dann mit unserem Buch zu vergleichen. Das ist eben eine Geschichte, die wir erzählen, die Fa Geschichte einer Familie mit Transkind. Und das kann heißen, dass andere Familien ähnliche Erfahrungen mhm. gemacht haben, aber vielleicht auch ganz andere.
0: Was was wäre denn so ein Alter, wo es dann losgeht mit der Pubertätsstufe 2? Weil ich habe jetzt gerade so gedacht neun, gut so zehn. Da geht es ja heutzutage schon viel bei Kindern los mit der Pubertät.
2: Also uns hat man erklärt, es gibt verschiedene Tanner, also von 1 bis 5. Und wenn man Tanner 2 hat, dann kann man ähm, mit dem Blockern beginnen. Das bedeutet, man kann das gar nicht abhängig vom Alter irgendwie genau, sagen. Genau, das hat nichts mit dem Alter zu tun, sondern einfach der Reife
0: des Menschen. Und das wird jetzt auch dann regelmäßig beobachtet, weil genau. Luisa ja gesagt hat, sie möchte das. Genau, im Hormonzentrum mhm.
2: Dortmund sind wir
0: und die kontrollieren das. Wie... Offen habt ihr mit ihr darüber gesprochen. Also was bespricht man schon mit so einem jungen Kind?
2: Ähm, mit Luisa kann ich nicht so gut darüber sprechen, weil sie das Thema meidet. Mhm. Also, das habe ich auch zum Beispiel gestern noch in der Transspechstunde gefragt, warum das so ist, weil das immer wieder auffällt. Und die haben mir erklärt, dass das halt normal ist. Die wollen das nicht wahrhaben. Die wollen das für sich nicht so... Ja, die wollen darüber einfach nicht reden, die wollen das totschweigen. die wissen das und sie weiß das auch, dass sie einen Penis hat, aber für sie ist das eben nicht in dem Moment relevant und sie möchte das eben nicht zugeben. Hm. Aber sie weiß für sich natürlich, sie kann sich operieren lassen und... Ähm, also das ist ihr alles bekannt das schon? Ist sie hm. Ja, ja, das weiß sie alles. Sie ist natürlich sehr pfiffig, die hat sich darüber auch schon selbst ähm, schlau gemacht und ja...
0: Und wie war das so in eurem in eurem privaten Umfeld mit Freunden und so weiter? Hattet ihr das Gefühl, alle sind cool damit und, und tolerant und offen oder war das auch schwierig?
2: Es war sehr schwierig. Ja. Ähm, Gerade die Patentante von Luisa hat sich von uns abgewandt und... Das war natürlich eine harte Zeit nochmal zusätzlich und das erst mal ein Kind zu erklären, warum jetzt die Patentante nicht mehr zu uns kommt oder wir nicht mehr dorthin fahren, war natürlich auch fürs Kind ziemlich schwierig, auch für meinen großen Sohn, weil wir waren natürlich alle wie eine Familie und das ging halt kaputt. Und auch mein Schwiegervater hatte damit, anfangs zu kämpfen hm. und hat immer wieder Luis gesagt und wir haben immer wieder gesagt, sag nicht Luis, sag bitte Luisa und an ein Weihnachten, das war total toll. Ähm, der Opa hat sie total gemustert angeguckt, von oben bis unten. Und Luisa hat gesagt: Was guckst du so? Schau mich nicht so an. Ich bin nun mal so. Und von da an war dann irgendwie äh, das klar. Er hat nie wieder Luis gesagt, hm. weil es von ihr kam. Hm. Und er hat auch immer gesagt: Ja, ihr habt euch ein Mädchen gewünscht. Das fand ich so hart, ne? Vom, vom, vom Vater meines Mannes so, so zu reden. Hm. Ja, das fand ich so schlimm. Und als sie dann selbst gesprochen hat, oh, das war, ich. also in der Küche habe ich so gesagt, ja. Stolz. Die sich so getraut hat, das mhm. ihm zu sagen. Ja,
0: das war für sie wahrscheinlich auch eine große Überwindung dann in dem Moment, aber sie hat wahrscheinlich gemerkt, dass sie das jetzt einfach mal sagen muss. Schön. Aber irgendwie echt krass, wenn man sich überlegt, so man ist sowieso schon mit so vielen Herausforderungen konfrontiert und dann auch noch aus dem Umfeld, dass da dann keine Akzeptanz kommt oder dass man heutzutage ne in, in, im Jahr 2022 noch ja dann so Steine in den Weg gelegt bekommt. Deswegen mega cool, dass ihr dieses Buch gemacht habt und äh, dass, dass ihr darüber sprecht und ähm, ja vielleicht auch so anderen Eltern Mut macht. Und das ist ähm, eine Nacherzählung oder ähm, gibt es auch irgendwie noch Einordnungen, ähm, Fachwissen? Mhm.
1: Also der Großteil ist eben diese biografische Erzählung. Äh, wir haben da versucht, echt möglichst detailgetreu ähm, alles runterzuschreiben, haben mit Sprachnotizen an die beste Freundin gearbeitet, haben uns die Gutachten der ÄrztInnen nochmal alle durchgelesen. Aber wir haben auch gesagt, wir finden es total wichtig, wenn wir noch eine ExpertInnenmeinung drin haben und haben dann die Frau Lichtenberg, das ist die Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapeutin, gefragt, ob sie nicht das Nachwort schreiben möchte. Und das hat sie dann auch sehr gerne gemacht ähm, und hat in dem Nachwort zum einen äh, ja, die, die erste Sitzung mit Luisa geschildert, aus ihrer Sicht, wie das damals abgelaufen ist, und zum anderen eben auch noch so ein paar fachliche Dinge erklärt. Also zum Beispiel das, was gerade Maria schon gesagt hat, dass Kinder im durchschnittlichen Alter von etwas mehr als drei Jahren tatsächlich ähm, sagen können, zu welchem Geschlecht sie sich angehörig fühlen und äh, das Geschlecht anderer auch definieren können. Und das war uns total wichtig, dass wir das mit drin haben. Und wir haben auch noch ein Glossar zusammen mit verschiedenen ExpertInnen erstellt, wo Begrifflichkeiten einfach nochmal erklärt werden. Also zum Beispiel Deadname, was ist das? Ne? Das ist zum Beispiel Luis in diesem Fall, dass wir den eigentlich nicht mehr verwenden, sondern jetzt von Luisa sprechen. Und das wissen vielleicht nicht alle und uns war wichtig, dass wir das einfach mal so einfach erklären, was es damit so auf sich hat. Wie war das dann so, als alles wirklich
2: unter Dach und Fach war und redigiert? Ach, ich habe mich einfach gefreut, dass äh, wir so gut zusammengearbeitet haben und ähm, für mich war das auch nochmal abschließend, dass ich mit dem Thema einfach für mich im Reinen bin und ich habe einfach für mich auch gemerkt, äh, ich habe nichts falsch gemacht, ich habe gut gehandelt und alles, was passiert ist oder wie ich mich in gewissen Sachen verhalten habe, das habe ich alles nur getan, damit mein Kind zufrieden ist und glücklich ist. Und
0: Also therapeutisch? Was, was hat diese ganze Zeit mit dir gemacht? Inwiefern hat die dich verändert?
2: Dass ich drüber stehen kann, wenn es Menschen gibt, die einfach keine Ahnung haben und total gemein sind und über das Thema unwissend sind und das interessiert mich einfach nicht mehr und ich kann es an mich einfach vorbeiziehen lassen. Ich nehme es mir nicht mehr zu Herzen. Ich stehe zu Luisa und egal, wie sie sich entscheidet und wie sie leben möchte und ich bin immer hinter ihr und wird sie immer begleiten.
0: Aber nicht, nicht nur du, sondern generell bei euch in der Familie, in der genau. Kernfamilie ist das genau. auch so, oder?
2: Auch mein Schwiegervater.
0: Der jetzt auch. Ja, genau.
2: <lacht> mein Mann sowieso, mein Sohn Finn auch. Mhm.
0: Genau. Ja, für ein Geschwisterkind ist das ja wahrscheinlich auch erstmal ungewöhnlich, oder? Oder war das, war das nie ein Thema, weil, weil er es von Anfang an gespürt hat?
2: Anfangs hat er gesagt, ich finde das total komisch, dass sie jetzt Luisa ist. Aber dann hat er gesagt, ach, ist eigentlich auch cool, habe ich eine Schwester. Vielleicht auch gut, dass es
0: doch dann auch so früh schon ans Licht kam und ihr das so früh auch wahr und ernst genommen habt. Weil ich glaube je länger man damit wartet, desto schwieriger könnte es auch fürs Kind sein, oder? Ich weiß nicht, du hast ja wahrscheinlich in den Selbsthilfegruppen auch viele andere Eltern kennengelernt, die Erfahrungen geteilt haben, oder?
2: Ja, die haben mir zum Beispiel auch gesagt, dass gesagt wird, wenn sich Kinder in, in, in so frühen Jahren zeigen dass es halt schon sehr wahrscheinlich ist, dass das so ist, wie sie sich zeigen, weil es gibt eben auch Pubertierende und die gehen, also es gibt welche, die einfach manchmal den Trend mitgehen wollen und dann braucht man einfach mehr Gutachten oder ein besseres Auge, um das nochmal zu begleiten, als hm. bei Kindern, die sich so früh zeigen wie Luisa. Aber du bist stolz darauf, dass sie so mutig war. Und ich bin ziemlich stolz auf Luisa, weil sie einfach auch so selbstbewusst ist. Und das hätte ich nie gedacht, dass sie so sein kann. Aber das zeigt mir einfach, dass ich alles richtig gemacht habe. Und dass ich nicht auf andere gehört habe, war gut. Dass ich unseren Weg gegangen bin. und Luisa, jetzt so ist, wie sie ist.
0: Und hier irgendwann schöne Mädelsabende machen könnt und zusammen ja, das bubbeln. Ich jetzt und schon. <lacht> ja, okay.
2: Ja, sie gibt Masken und Nagellack und sie kann alle Zöpfe, die ich nicht kann. Sie ist, wie gesagt, sehr wissbegierig und. Sehr pfiffig und hat uns auch geholfen.
1: Ja, das stimmt. Also, wenn, wenn Maria mal nicht weiter wusste, so wie war das denn nochmal, was hat sie denn nochmal für ihren Opa gemalt? Dann haben wir kurz Luisa gerufen. Luisa, kannst du dich noch dran erinnern? Und dann äh, wusste sie das natürlich immer und hat dann gesagt, das war doch so und so.
0: Das und haben sie haben dann eingebaut. Sie weiß auch, dass sie jetzt äh, der Bestandteil eines Buches ist.
2: Ja, das finde ich total cool. Da freut sie sich. Cool. Und sie weiß auch, dass sie Luisa heißt.
1: Genau, das ist ja das Wichtige nochmal, was wir ähm, vielleicht nochmal sagen sollten, dass wir die Namen geändert haben. Weil wir wollen natürlich Luisa und auch Finn, den Bruder, schützen und haben deswegen Pseudonyme für alle Personen, die im Buch vorkommen, gewählt. Nur Maria heißt auch Maria, aber mit Nachnamen auch anders. Und so kann Luisa dann einfach in ein paar Jahren selbst entscheiden, ob sie ja, mit ihrer Geschichte auch an die Öffentlichkeit gehen möchte oder einfach als das Mädchen oder als die Frau lebt, die sie ja eigentlich schon immer war. Mhm.
0: Sehr richtige Entscheidung, denke ich auch.
1: Hast du auch so einen
0: Eindruck gewonnen bei deiner Vorrecherche, wie viele Eltern wirklich betroffen sind? Also ich glaube, Datenmaterial gibt es ja wahrscheinlich wenig dazu.
1: Ja, das ist ganz schwierig zu sagen. Da gibt es unterschiedliche Zahlen. Aber ich habe einfach gemerkt, wie gesagt, ich habe ja Selbsthilfegruppen und Vereine angeschrieben, dass die Bereitschaft, darüber zu sprechen, eben ganz, ganz gering ist. Und am Anfang dachte ich dann so, hm, machst du wirklich weiter? Recherchierst du weiter? Und dann dachte ich, nee, eigentlich ist es genau das, wenn Deshalb ich darüber berichten möchte, dass das ja scheinbar noch so ein Tabuthema ist, dass nicht darüber gesprochen werden möchte, dass die Eltern nicht darüber sprechen möchten, dass ich es richtig und wichtig <lacht> finde, so einen Artikel zu schreiben und jetzt eben auch das Buch. Das hat mich eher so darin bestärkt.
0: Ja, auf jeden Fall. Super wichtiges Thema. Und auch gerade, du hast es ja wahrscheinlich auch gemerkt, du standest, weiß ich nicht, das ist jetzt äh, drei, sechs, sechs Jahre her, als es dann so wahrscheinlich losging bei dir. Da war das Thema ja noch nicht so groß, wie es jetzt ist. Und du standst wahrscheinlich alleine da in diesem Dschungel und musstest dich erstmal selbst überall durchwühlen war wahrscheinlich auch noch eine andere Zeit als vielleicht jetzt und deswegen ist es super cool, dass ihr das macht und dass du auch dich traust, so darüber zu sprechen und vielleicht anderen Eltern da auch Mut zu machen oder Tipps zu
2: geben. Es ne? ist mir ziemlich wichtig, dass ich anderen Eltern Mut machen kann und ähm, ich möchte auch denen auf den Weg geben, dass sie sich nicht unterkriegen lassen und dass auch das Jugendamt nicht alles immer weiß. Nochmal kurz zurück zu dem Thema Deadname. Wie war das bei euch? Hat
0: äh, Luisa sich ihren Namen selbst ausgesucht?
2: Das, das war auch sehr lustig. Eigentlich wollte sie Elsa heißen. Aber das <lacht> fanden wir alle ziemlich blöd. Und ähm, dann hat mein Mann gemeint, was hältst du denn von Luisa? Und das fand sie so toll. Ja, und von da an hieß sie eben Luisa. Also
0: der Papa kam mit dem tollen Namen um
2: die Ecke. Ja, und genau. Er hat das einfach spontan reingeworfen und wir alle so, oh, ja, klingt gut. Und äh, sie war dann von Elsa weg. Und das war natürlich toll.
0: <lacht> also ein genialer Einfall dann in dem Moment. Ein genialer Einfall, ja. Und ähm, jetzt so in dem Umfeld von Luisa, wissen das die Leute, die Freunde
2: oder ist das ein Thema, über das sie gar nicht spricht? Sie spricht darüber gar nicht und das weiß auch niemand. Alle Freundinnen, die sie hat und sie hat ziemlich viele. Sagen alle Luisa und denken
0: auch, Luisa sieht genauso aus, wie wir aussehen. Ja. Denken sie. Ja, die wissen ja. das halt ja. nicht.
2: Ne, Das ist auch vollkommen okay so. Und ich finde, dass Luisa selbst entscheiden soll, wann sie sich outet. Hm. Das werde ich nicht mehr tun, so wie damals im Kindergarten. Da wurde ich ja quasi hm. hineingedrängt, dass ich sie fremd oute, was total falsch war. Wird das irgendwann schwierig mit der Schule, mit Schulsport und so weiter? Wie ja, läuft, läuft das ab? Nee, also die Lehrerin ist total cool. Die war von Anfang an offen mit dem Thema. Die hat uns auch mit offenen Armen empfangen. Ja, und sie macht beim Sport mit, ganz normal, bei den Mädchen. Und einerseits war ich aber auch froh, dass Schwimmen jetzt durch Corona nicht stattgefunden hat, mhm. weil ich mir die Frage gestellt habe, wie soll das funktionieren? Ne? Sich da umzuziehen. Genau. Mhm. Sie ist zwar traurig darüber, dass kein Schwimmen stattfand, aber ich... Ich bin innerlich froh, mhm. dass es nicht dazu kam. Aber ähm, nee, also sie ist damit total cool. Sie kann das auch für sich. Weiß sie, wie zieht sie sich um? Wie bewegt sie sich, damit das nicht auffällt? Mhm. Sie kann das total gut. Und sie fährt jetzt auch mit ihrer Klasse im Sommer auf eine Klassenfahrt. Und mit der Kirchengemeinde fährt sie auch weg wo ich schon total traurig bin, weil sie zehn Tage weg ist von mhm. mir. Und sie ist einfach so, ja, das ist überhaupt nicht schlimm und ich bin schon so traurig und, und merke einfach, wie groß sie schon ist. Mhm. Und ich habe sie gefragt, hast du keine Angst? Sagt sie, nö, ich habe keine Angst. Ich kann mich ja im Bad umziehen. Und wenn ich schlafe, habe ich doch eine Decke drüber. Ja, ist das super. Die ist einfach total cool ja. mit sich. Also
0: das ist ja wirklich super, weil ich glaube, dass das wäre irgendwie schlimm, wenn das Kind irgendwie Angst hätte. Oh, nicht, dass ich ertappt werde. Ich ne, muss da ganz besonders aufpassen und habe ständig Angst oder so. Aber so wie du das schilderst, ist das ja super. Also. Die ist, wie
2: gesagt, sehr selbstbewusst. Hm. Und selbst wenn es mal einer merkt, ich glaube, die hat so gute Sprüche auf Lade, <lacht> das kann die einfach. Also bei ihr mache ich mir überhaupt keine Sorgen.
0: Ja, aber das ist doch auch schön. Wie, wie schrecklich wäre das, wenn du dir noch die ganze Zeit Sorgen machen müsstest, weil sie irgendwie immer noch in sich gekehrt oder traurig oder ängstlich oder sowas ist. Aber toll, ja, wahrscheinlich auch, weil sie so gut unterstützt worden ist. Blau mit ganz viel Glitzer, wie kam der Titel?
1: Das ist eine ganz lustige Geschichte und zwar haben Maria und ich überlegt, als wir noch gar keinen Verlag hatten, wie denn so das Cover aussehen könnte, wenn es wirklich veröffentlicht wird. Und hat Maria gesagt, oh, wenn das so blau wäre mit Glitzer, das wäre total schön, weil weil das ist ja so das Elsa-Zeichen, mhm. ne? Blau und Glitzer. Ähm, und dann hatten wir das erste Gespräch mit dem Chef vom Querverlag. Und der sagte: habt ihr eigentlich schon einen Titel? Und wir so, nö. Ja, weil er hätte da so eine Idee. Das wäre ihm beim Lesen quasi ins Auge gesprungen. Was wir denn halten von Blau mit ganz viel Glitzer. Und dann haben wir uns angeguckt und dachten, das gibt's doch nicht. Wie witzig. Das passt ja richtig gut. Ähm, einmal inhaltlich, aber auch einfach, weil Blau ja immer noch so die klischee behaftete Jungsfarbe ist und das durch das Glitzer so ein bisschen aufgebrochen
0: wird. Ja, man kann sich auch direkt was drunter vorstellen, ja. was hinter diesem Buch steckt, habe ich auch gedacht, guter <lacht> Titel.
1: Und das war mir wirklich auch einfach so, ein, so eine Herzensangelegenheit, also weil da steckt, ähm, steckt so viel drin, so viele Emotionen, aber auch so viel Wissen, das wir, glaube ich, auch verbreiten können, ähm, dass es einfach gerade noch nicht so gibt. Und wir sehen ja auch einfach, dass ähm, wir in einer Zeit leben, in der das Thema, Thema immer größer wird. Also, wir haben jetzt die ersten Trans-Bundestagsabgeordneten. Bei Jeremy's Next Top Model hat letztes Jahr das erste Mal ein Trans-Model gewonnen. Und es wird immer mehr Thema. Und trotzdem herrscht irgendwie noch so eine gewisse Unwissenheit, die wir so ein bisschen auf, aufdecken wollen.
0: Was ist dir denn so bei deiner Recherche hängen geblieben oder aufgefallen? Was sind so die größten Fehler, die man machen kann im Umgang mit Transmenschen?
1: Ich glaube, der größte Fehler ist, das einfach abzutun und nicht ernst zu nehmen. Das ist gerade vielleicht bei Kindern auch so ein Ding, dass man sagt, ja, die können das ja noch gar nicht wissen. In so einem jungen Alter, wie können die das schon für sich so festhalten? Vielleicht ist das so, vielleicht ist das bei manchen wirklich nur eine Phase. Es kann gut sein, aber es ist, glaube ich, total wichtig, den Kindern das Gefühl zu geben, hey, ich nehme dich ernst und wenn du Luisa sein möchtest, dann nenne ich dich auch Luisa und lasse dich so leben, wie du möchtest, weil man ja gesehen hat, dass das Kind einfach aufgeblüht ist. Also ihr geht so viel besser im Vergleich zu früher und ich glaube, das ist so das Allerwichtigste, was ich aus der ganzen Zeit mitnehmen konnte. Mhm. Ja, ich glaube, das ist ein schönes Schlusswort. <lacht> du
2: bist
0: berührt, Maria. Ja. <lacht> aber ich, ich finde das auch auch ganz großartig, dass du mit deiner Geschichte so an die Öffentlichkeit gehst und ich glaube, dass es ganz, ganz vielen Menschen nahe gehen wird und aber auch irgendwie stärkt auf diesem Weg, weil wie gesagt, ne, wenn du so ein Buch vielleicht vor sechs Jahren in der Hand gehabt hättest, hättest du dir einiges ersparen können an Recherche, an, an Stress oder sowas, weil du genau gewusst hättest, was sind vielleicht meine Anlaufstellen, wie, wie sind meine nächsten Schritte. Ne? Und ich glaube, dass das ganz vielen Hoffnung macht, dass es gut werden kann. Ich hoffe es. Ja. Schön, ganz lieben Dank, dass ihr hier wart.